0: Die Kunst ist ja das Synonym von Zukunft. Für das, was kommt, das, was überlebt, ist Kunst. Also wenn Kunst verboten wird, verbieten wir uns ja die Zukunft. Und das geht nicht. Wir müssen die Zukunft lieben. Und sie muss geiler sein als das, was war.
1: Sagt Jonathan Mese, den wir für unseren neuen Podcast der Weltkunst getroffen haben. Mein Name ist Lisa Zeitz und einmal im Monat stelle ich hier die Frage, was die Kunst eigentlich macht. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich über meinen ersten Gast, Jonathan Mese. Was macht deine Kunst, lieber Jonathan? Ich male sehr viel äh, zu
0: Hause, ich mache Zeichnungen, ich mache Listen, ich schreibe viel, ich recherchiere viel im Internet, ich mache Skulpturen, ähm, ich denke nach, ähm, ich schlafe viel. Ich hatte so schwierige und so harte Zeiten äh, die letzten Jahre, ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich konnte mich immer schon gut abschotten. Und muss mich jetzt natürlich noch mehr abschotten und muss auch gestehen, dass ich meistens zu Hause bin. Also nicht mal im Atelier, sondern bei mir zu Hause in der Küche und im Büro und dort arbeite. Zu Hause war für mich ja immer schon das wichtigste Wort. Und so nannte ich ja auch meine Ausstellung vor einem Jahr in Lübeck an fünf verschiedenen Orten Dr. Zuhause. Also das ist immer schon wichtig gewesen. Und man muss mit sich selber klarkommen, man muss mit sich selbst äh, loslegen, man muss zu Hause klar Schiff machen, das ist Kunst. Wie
1: sieht deine Tagesroutine aus?
0: Ich bin ja ganz langweilig, ich mache immer das Gleiche, ich stehe auf, gehe in die Badewanne, Frühstücke, dann recherchiere ich ein bisschen im Internet, dann male ich, dann zeichne ich, dann gehe ich vielleicht mal raus, kaufe irgendwas, wenn es nicht zu heiß ist, gehe ich ins Atelier, ich habe immer was zu tun. Gibt es Tage, an denen du keine Kunst machst? Nein, es gibt keinen Tag, an dem ich keine Kunst mache, da Atmen ja schon Kunst ist. also Oder Schlafen ist ja schon Kunst machen, weil ich ja, wenn ich schlafe oder esse oder atme, nichts Ideologisches tue. Und etwas nicht Ideologisches zu tun ist Kunst. Wenn ich einfach etwas ganz
1: Normales tue, dann ist das schon Kunst. Das ist aber bei jedem Menschen so. Wie alt warst du eigentlich, als du angefangen hast, Kunst zu machen? Fing das mit der Geburt an? Ja, vorgeburtlich habe ich irgendwann Kunst gemacht. Ich habe das nur nicht gemerkt, dass es Kunst ist.
0: Also die Bezeichnung war mir nicht so klar. Aber jeder Mensch macht Kunst, wenn er geboren wird. Nur er verliert dann die Kunstfähigkeit irgendwann mal, wenn er ideologisch wird oder zu politisch oder zu religiös oder sich halt der Kunst in den Weg stellt. Das ist das Problem. Man lässt sich die Kunst oft abtrainieren. Jedes Baby ist Künstler. Jedes Kind ist Künstler. Nicht jeder Erwachsene ist Künstler. Aber jedes Kind ist erstmal Künstler. Oder Künstlerin. Das ist vollkommen klar.
1: Auf einem alten, mit Nikolaus bemalten Wunschzettel von dir steht, dass du dir mit sieben Jahren einen Playmobil-Zirkus gewünscht hast. Hast du ihn eigentlich bekommen? Ich denke, dass ich diesen Playmobil-Zirkus
0: irgendwie bekommen habe, zumindest bruchstückhaft, und habe mir den dann selbst gebaut. Und dieser Zirkus hat sich dann in ein Raumschiff verwandelt und ich habe damit einfach gespielt. Und ich lebe immer noch in einem Zirkus. Ich bin ein Artist. Ja, Ich bin ja ein... Ich jongliere mit den Dingen, die sich mir zur Verfügung stellen und muss immer aus dem Kunst machen. Ich muss immer überprüfen, ob etwas kunstfähig ist oder nicht. Und das, was kunstfähig ist, mache ich und alles andere darf ich nicht machen.
1: Wo wir gerade über Kindheit reden, was sind deine ersten Kindheitserinnerungen an Kunst? Wie hast du Kunst erlebt, als du Kind warst? Ich habe mit Sicherheit ganz
0: früh Van Gogh gesehen. Also Bilder von Van Gogh, die Sonnenblumen und auch die Selbstporträts. Und bestimmt Dali habe ich was gesehen und auch Picasso natürlich. Aber ich hatte so eine Geheimsprache mit 10, 12. Das war schon Kunst, ohne dass ich es wusste. Sich zu verkleiden ist ja schon Kunst. nicht Etwas anderes sein, als was du bist, das ist ja schon Kunst. Und ich war schon als Babykünstler... Ja. Heute darf man sich ja noch nicht mal mehr so verkleiden, wie man möchte. Ich finde es so lieblos. Ich, ich bin doch gerne Indianer, ich bin doch gerne Karl May, ich bin doch gerne äh, ähm, äh, mal äh, Cowboy, auch wenn ich es nicht bin. Ich darf doch mal was sein, was ich nicht bin. Also die Leute heute wollen immer, dass man das ist, nur
1: das eine, was man eh ist. Aber du darfst das doch. Du darfst es. Du darfst das in deiner Kunst erst recht. Ich darf es, aber ich kenne Künstler, die das nicht mehr erlauben.
0: Die sagen sich, dass sie das nicht mehr dürfen und die sagen auch anderen, dass man das nicht mehr darf. Man darf nur noch das sein, was man ist. Aber was ist man denn? Das ist also die Tendenz ist ja gerade ähm, Bildersturm und alles verbieten und zumindest in der Kunst. Und das machen nicht Politiker und nicht Religiöse, sondern die, die Kulturszene selber. Die legt sich da gerade eine Selbstzensur auf und einen vorauseilenden Gehorsam. Also das hat's. Bisher noch nicht so gegeben. Also da ist schon was im, im Busch. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Lass uns über den Kunstmarkt reden, Jonathan. Wie erlebst du ihn? Der Kunstmarkt ist für mich eine lustige Nebenerscheinung und soll von Profis bedient und bearbeitet werden. Also ich liefere da Sachen und die Galeristen und die Leute, denen ich vertraue, die sollen das dann machen. Ich finde das alles super, wenn man das mit Humor nimmt, ohne Verbitterung. Das ist ein Spiel. Und für Kunst Geld auszugeben, ist doch das Tollste, was es gibt. Das ist doch super, das ist Liebe und man investiert ja Herzblut und Instinkt und ganz viel Zeit und Geduld und ich meine, ich bin 25, 30 Jahre komplett dabei, ich habe mich nicht abbringen lassen, wie genauso wie meine Freundin, die auch Künstlerin ist und einfach loslegt und sich nicht abbringen lässt, das, das, ist, eine, das ist eine Leistung, das ist wirklich nicht einfach, die Welt ist kunstfeindlich. Wie viele Jahre galt ich als schwarzes Schaf, als Penner, als Idiot? Die Leute haben die Straßenseite gewechselt in Ahrensburg, wenn sie mich gesehen haben. Die haben gedacht, ich mache was ganz Perverses, Böses, Dreckiges, Übles. Und dann, als man Erfolg hatte, ja, jetzt kommen sie alle. So, so Vampire, die einem die Zeit und die Energie stehlen. Da muss man weg. Die, die, wollen einen instrumentalisieren und fertig machen. Sammelst du selbst auch Kunst? Ich sammle alles, was abwegig ist. Alles, was radikal ist, merkwürdig. Also alles, was übersexuell ist oder überkindlich oder überradikal oder überpolitisch. Alles, was über ist. Also über, also was nicht ins Schema passt. Das sammle ich. Und alles seriell und in Massen. Sammelst du Orden? Ich sammel keine Orden, ich gucke mir Orden sehr gerne an. Und ich denke einfach, dass man sie bisher oft falsch eingesetzt hat, nämlich für ideologische Tätigkeiten. Man sollte einfach Orden in der Kunst verteilen und ähm, dadurch ähm, das Ganze entideologisieren und in einen neuen Zusammenhang bringen. Also wenn ich einem Stofftier ein eisernes Kreuz umgehe, Umwerfe, dann hat das etwas Umwerfendes. Dann ist das geil. Ja, Also wir ähm, wollen immer ideologisch äh, weiterkommen. Und das muss man konterkarieren und ad absurdum führen. Deshalb mag ich ja auch so Figuren wie Nero Caligula
1: oder auch Richard Wagner. Die haben alles ad absurdum geführt. Gibt es Werke der Kunstgeschichte oder Oper oder des Theaters oder der Architektur, die dich im Moment inspirieren? Mich inspiriert immer das, was überlebt und was geil ist. Ob es
0: nun äh, äh, Bayreuth ist oder die Pyramiden oder auch die Berge oder die Natur erzeugt ja die besten Kunstwerke. Gibt es auch Werke der Kunstgeschichte, die du überflüssig findest? Alles Ideologisches überflüssig. Alles Politisches überflüssig. Wir brauchen nichts Politisches. Also politische Kunst gibt es in dem Sinne auch nicht. Es gibt Kunst steht immer über der
1: Politik. Das ist das Verhältnis von Kunst und Politik. Kunst ist stärker als Politik. All die Reiterdenkmäler würdest du also abmontieren? Nein. Die historischen Werke im öffentlichen Raum, die Statuen, haben ja fast alle einen politischen Hintergrund.
0: Ja, aber deshalb muss man sie nicht kaputt machen. Man kann ja einen Snoopy ja. dagegen stellen oder einen Michael Jackson daneben stellen. Man kann äh, mit dem Ganzen viel äh, liebevoller, und zukünftiger umgehen, nicht mit so viel Hass. Man kann Skulpturen, die man nicht mehr geil findet, da stellt man was anderes daneben. Aber Michael Jackson geht ja auch schon nicht. Ich würde dann ja eine Mumien dahinstellen oder einen Sonnengott oder einfach ein Brot. Die Vergangenheit ist vergangen, es geht um die Zukunft. Und die muss mit Liebe gefüllt werden, die Zukunft. Und wir müssen gelassener mit der Vergangenheit umgehen. Wir können auch Sachen in die Museen stellen, die einem nicht mehr passen. Wir sollten einfach die Zukunft bedienen mit geilen Sachen und gelassener mit der Vergangenheit
1: umgehen. Vor kurzem bist du 50 Jahre alt geworden. Was hast du dir zum 50. Geburtstag gewünscht? Ohne Hindernisse weiter der Kunst zu dienen, das ist mein
0: Geburtstagsgeschenk an mich. Einfach mit Liebe weiter das machen, was notwendig ist, damit es zum Gesamtkunstwerk Deutschland kommt. Wir müssen das Gesamtkunstwerk wieder ins, in den Vordergrund bringen. Wir müssen Kunst wieder lieben und schätzen und nach vorne bringen und alles im Namen der Kunst machen. Dann wird alles super. Zu viel Politik, zu viel Religion, zu, zu viel Ideologie, zu viel Verbitterung, Angst, das ist alles nicht gut. Kunst ist der angstfreie Raum. Wir müssen wieder frei aufspielen. Und der Kunstvertrauen und der Zukunft, damit wir alle wieder äh, in die Zukunft kommen, wir müssen äh, einfach spielen, spielerisch mit den Dingen umgehen, auch wenn es schwierig
1: ist. Hast du das Gefühl, dass du durch deine Kunst schon Veränderungen in Deutschland hervorgebracht hast?
0: Ich habe auf jeden Fall sehr viele Veränderungen in der Kunst hervorgebracht. Ich habe ein ganz klares Zeichen gegen Zensur gesetzt. Und äh, ich habe immer die Freiheit der Kunst als höchstes Gut angesehen. Und die Freiheit der Kunst ist bedroht. Es gibt Zensoren, es gibt Leute, die wollen die Kunst wieder zensieren und das geht einfach nicht. In der Kunst ist alles erlaubt, die Kunst ist ja das Synonym von Zukunft, also wenn Kunst verboten wird, verbieten wir uns ja die Zukunft und das geht nicht, wir müssen die Zukunft lieben und sie muss geiler sein als das, was war, also das ist die Grundvoraussetzung für unser Leben, für Evolution, wir müssen weiterkommen und die Kinder müssen eine ganz wunderbare Zukunft haben und wir können nicht immer alle schwarz reden, wir müssen einfach sagen, es wird super, 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 aber wir müssen auch uns am Riemen reißen und viel, viel tun dafür und zwar ja, vor allen Dingen müssen wir von uns absehen und wir müssen endlich aufhören mit den Ideologien. Das führt immer in die Katastrophe, es bringt nichts. Ideologien müssen weg, die Spaltungen müssen weg, immer diese, äh, diese Gegnerschaften aufbauen, immer diese spitzfindigen äh, Vorstellungen, man sei auf der richtigen Seite, das funktioniert alles nicht. Wir müssen uns auch mal selbst bezichtigen und selbst sagen, dass wir Fehler gemacht haben. Und jetzt legen wir einfach los und machen es neu und machen was Geiles draus. Wir müssen mit Liebe und Demut und Respekt arbeiten, nicht
1: mit Verbitterung und Hass. Das hat keinen Sinn. Es bringt nichts. In deiner Kunst spielen Heldinnen und Helden eine große Rolle. Welche Helden oder Heldinnen sind aktuell für dich von Bedeutung? Für mich sind momentan überall
0: da Helden wo Wesen von sich absehen und nicht ideologisch sind und frei aufspielen. Ich äh, denke da auch an Tiere und an Snoopy und an die Mumins und an die Helden der Vergangenheit und Pippi Langstrumpf. Also diese Figuren müssen wir uns wieder vorhalten und mit denen müssen wir arbeiten. Ne, wir müssen ruhig außer Rand und Band sein, äh, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt – Gegenwelten schaffen, Antirealität auch Flucht in andere Zeiten in andere Welten, das ist alles in Ordnung wir dürfen nur die Realität nicht bedienen die Realität momentan ist so scheußlich die kann man auch nicht mit Realität oder Politik bekämpfen, sondern nur mit Liebe und Kunst nicht dieser Quatsch der gerade irgendwie überall hochgehalten wird und diese internen Kämpfe von Politikern und politischen Systemen das ist alles schrecklich da, da schotte ich mich auch von ab der Zweite von Bayern. Das ist für mich einer der ganz großen, größten Künstler Deutschlands. Dieser König in Bayern, der seinen Traum gelebt hat. Ein ganz großer Visionär und eine große Figur und der hat, der ist
1: an der Realität zerbrochen. Jonathan, wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen? Wenn ich eine
0: Zeitreise machen dürfte, würde ich vielleicht kurz mal zu den Dinosauriern äh, ähm, reisen vielleicht zu Richard Wagner vielleicht zu Nero und Caligula ja in die Zukunft würde ich nicht reisen wollen da kommen wir ja eh hin also wenn wir uns nicht die Zukunft verbauen äh, ja aber ich würde diese Leute nicht stören wollen, das ist ganz wichtig ich würde Richard Wagner nur angucken also zwei Sekunden reicht <lacht> wenn du ein Tier wärst welches Tier wärst du? Ich wäre mit Sicherheit ein Mumin, ein Seestern, ein Walfisch, ein Haifisch, ein Tyrannosaurus
1: rex, was auch immer. Welches Spiel spielst du gerne? Ich spiele am liebsten das Spiel der Kunst. Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
0: Liebe, das ist mein Werkzeug. Und dass ich von mir absehe, dass ich einfach immer sage, es kann geiler werden. Immer nach vorne. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Transparenz. Also wenn etwas durchschimmert, wenn man durch etwas durchgucken kann, aber da ist eine, eine Schicht, die man aber nicht überwinden kann. Und das ist die Schicht zur Realität. Was war dein letzter Ohrwurm? Die 80er, rauf und runter. Also Eurythmics, Sweet Dreams, Depeche Mode, dann aber auch alte Sachen, Beatles, Duff, deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich höre alles. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Ich träume immer und ständig von Bayreuth. Ich habe da auch Träume aufgeschrieben, also es ist Wahnsinn. Ich habe auch geträumt, dass ich das gemacht hätte und machen würde und den Parsival. Und ich habe auch Richard Wagner in meinen Träumen getroffen, das ist Wahnsinn. Ich habe das zum Teil aufgeschrieben, dass es irgendwo liegt, das. Das werde ich vielleicht mal
1: veröffentlichen, Es ist Wahnsinn. Diese Träume sind der Hit. Zu welchem Thema würdest du gerne mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst sehen? Die Weltkunst sollte sich mit Zensur und Freiheit
0: der Kunst beschäftigen, was sie ja, ja eh die ganze Zeit macht. Aber das wäre eine Ausgabe.
1: Keine Zensur, totalste Freiheit der Kunst. Kunst, 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 Kunst. Kannst du zum Schluss noch eine große oder kleine Lebensweisheit mit uns teilen?
0: Ja, die größte Lebensweisheit ist, sei Spielkind, bleib Spielkind. Und sieh von dir ab. Und bewahre dir das Kind in dir. Bewahre es dir. Ja, du musst dafür kämpfen, dass das Kind in dir bleibt. Leider sind viele Kinder schon viel zu schnell erwachsen und können das nicht mehr wegkriegen, das Erwachsensein. Dieses, dieses Erstarrte, Verbitterte, das können die nicht mehr wegkriegen. Die sind dann zu früh erwachsen. Ja? Und dann haben sie nur noch mit diesen erwachsenen Problemen zu kämpfen. Ich habe immer noch das Recht und die Pflicht und die Möglichkeit in die Kinderwelt abzugleiten und das tue ich mehr denn je. Ich pflege das Kind in mir wie noch nie zuvor. Wenn wir jetzt schon Politiker sind mit zwölf, dann ist echt alles verloren. Fallt auf die Rattenfänger nicht rein, auf gar keinen.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.